0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Herzlich willkommen bei Schwertgeflüster, heute mit einer super, mega Sensationsfolge, denn wir haben richtig, richtig, richtig prominentes Publikum, also was heißt Publikum, prominente Gäste und zwar zwei äh, Olympia-Athleten. Sport-Säbelfechter, Maximilian Hartung und Matthias Sabo. Hallo Max, hallo Matthias. Hallo
1: Michael. Hi, grüß
0: dich. Natürlich dazu wie immer äh, ich, Michael Sprenger und Alexander Fürgut. Hi Alex. Hi Michael. Wie ist dieser Podcast hier oder wie ist diese Folge hier überhaupt zustande gekommen? Ähm, Alex und ich haben überlegt, hm, was könnten wir denn noch für Themen so ein bisschen bearbeiten, HEMA, da haben wir ja schon ziemlich viel gemacht und ähm, wir wollen auch so ein bisschen die Randthemen beleuchten und da sind wir ziemlich schnell aufs Sportfechten gekommen und haben festgestellt, dass wir davon keine Ahnung haben und ähm, waren der Meinung, da muss hier richtig
2: prominentes Publikum her, äh, richtig prominente Gäste her. Also eigentlich haben wir uns überlegt, wen fragen wir denn da und da dachten wir uns, da geben, geben wir uns nicht mit dem Zweitbesten zufrieden, da gucken wir uns gleich nach, äh, hier Olympiaklasse. Ja, genau. Weil dieser Podcast ja auch
0: quasi Olympiaklasse hat. Ähm, aus dem Grund haben wir äh, uns überlegt, ach, wir fragen mal die Sportsebelfechter und haben festgestellt, die haben ja auch einen Podcast. Ähm, da äh, müssen wir. Ich glaube, das ist noch nicht endgültig geklärt, wer hier den besten Podcast hat. <lacht> ähm, das wird vielleicht auch eine never-ending Story so von, von Jahr zu Jahr, ähm, dass diese diese Thematik immer wieder hochkommt. Auf jeden Fall ähm, haben wir dann die beiden eingeschrieben und auch eine super nette Antwort bekommen. Und jetzt sind sie hier, Max und Matthias. Ähm, wir sind ja immer noch so ein bisschen in der Corona-Depression und ähm, daher interessiert uns natürlich, wie sieht es denn aktuell bei euch aus? Also Trainiert ihr regelmäßig? Wie trainiert ihr im Vergleich zu, bevor das Ganze losging? Was hat sich für euch verändert und wie sieht
3: es jetzt aus? Ja, erstmal vielen Dank, dass wir hier dabei sein können bei einem der zwei größten deutschsprachigen Fecht-Podcasts. <lacht> <lacht> Ähm, kurz zu der zu der einleitenden Geschichte, ich habe natürlich vor Schreck erstmal mein Handy fallen lassen, als ich gemerkt habe, dass wir nicht der einzige Fecht-Podcast sind, <lacht> also wie man jetzt da ähm, Größe und Qualität bewertet, das erklären wir vielleicht später, aber um deine Frage ähm, erstmal zu beantworten, ähm, wir sind total raus aus unserem normalen Alltag, äh, wir wären jetzt gerade ähm, zwei Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele gewesen und eigentlich schon wieder fast am so langsam äh, vom Gas nehmen, um dann äh, wieder in Schwung zu kommen für den Olympischen Wettkampf. Der wäre ganz kurz nach der Öffnungszeremonie gewesen. Stattdessen sind wir beide jetzt vor allem bei der Physiotherapie und im Athletiktraining und versuchen äh, ja uns fit zu halten, uns gesund wieder gesund zu bekommen, erstmal nach kleinen WWchen und ähm, ja, so die Form zu halten, würde ich sagen.
1: Ja, also vielen Dank auch erstmal äh von mir für die Einladung, also ich habe mich sehr gefreut äh, auf heute. Ähm, und ich kann eigentlich nur ähm, dem Max äh, ja bestätigen. Also ich hatte eine etwas längere Verletzung. Ich hatte eine entzündete peroneus im linken Fuß. Ähm, das war ja etwas langwierig und ich konnte aufgrund der Wettkämpfe und des vielen Trainings konnte ich leider das nicht auskurieren. Und ich meine, die Corona-Krise hat uns jetzt so ein bisschen, was das zumindest angeht, und unseren Mannschaftskameraden, der sich... Äh, was hat der nochmal, der Peter? Ein kaputtes Knie? Die patella abgerissen? Die... Genau, genau. Ich hätte
3: schon befürchtet, dass ihr über einige Sachen besser informiert sein ja, würdet. Also aber über den Gesundheitszustand unserer Teammitglieder, daran hatte ich jetzt nicht zuerst gedacht.
1: Und, vielen Dank. Und für ihn hat das natürlich voll in die Karten gespielt. Also er hat jetzt auch im Nachhinein gemeint, also es wäre unrealistisch gewesen überhaupt, da teilzunehmen, weil er, wir haben jetzt so die letzte Woche ein bisschen geguckt, er, hat, er lernt jetzt quasi laufen. Also es wäre auf jeden Fall etwas spät gekommen. Und im Moment, so wie der Max das schon gesagt hat, ist jetzt so ein bisschen mal Grundlagentraining, wir arbeiten äh, viel mit den Jüngeren, dass wir da so ein bisschen die Defizite ähm, rauskriegen, aber das ist ein sehr, sehr langer Prozess und im Moment, und das ist das größte Problem, fehlt allen so ein bisschen äh, das Ziel, beziehungsweise die Motivation. Man muss
2: dazu sagen, ihr wart ja für Olympia qualifiziert, also jetzt dieses Jahr. Und seid ihr noch für nächstes
1: Jahr qualifiziert? Weiß man das? Ähm, also laut dem Internationalen Fechtverband ähm, ist die Qualifikationsphase eingefroren. Das heißt, wir behalten aktuell unsere Punkte auf der Weltrangliste. Wir sind aktuell Vierter und wir werden auch direkt qualifiziert. Äh, qualifiziert. Also die Top 4 sind direkt qualifiziert. Bei den ähm, Teams jetzt? Bei den Teams, genau. Und wir qualifizieren auch äh, uns als Einzelfechter für umgekehrt. Wir qualifizieren uns als Mannschaft für den Einzelwettkampf und genau, die ist eingefroren. Wir hätten noch einen Wettkampf gehabt in Budapest. Der wurde dann abgesagt und den müssen wir noch nachholen. Also jetzt die Franzosen und die Russen sind ziemlich am schwitzen, weil einer der beiden Nationen muss sich oder wird sich noch qualifizieren.
0: Was hast du jetzt gesagt? die Top 4 der Weltrangliste sind für Olympia qualifiziert. Das heißt, an der Olympiade nehmen auch nur die Top-4-Nationen dann teil.
3: Verstehe ich das richtig? Top 4 ähm, der Weltrangliste sind direkt qualifiziert und dann noch einer pro Kontinent, also eine Mannschaft pro Kontinent. Ah, okay. Äh, mit Ausnahme von Australien, die zählen zu Asien. Also ähm, wenn wir Fünfter wären, wären wir auch noch sicher qualifiziert. Ähm, und wenn der Fünfte dann aber beispielsweise äh, aus dem asiatischen Raum kommen würde, dann könnten wir uns auch als Sechster noch qualifizieren. Okay. Also dann einer pro Kontinent ähm, und jede Mannschaft bekommt dann drei Einzelstartplätze automatisch zugewiesen, sodass äh, ja, Matthias und ich gute Karten hätten, auch auf diese Einzelstartplätze nominiert zu werden von Matthias Vater. <lacht> aber wegen der Leistung, nicht wegen der familiären äh, Bindung. <lacht> ähm. Genau, und wir sind jetzt gerade vierter, ein Wettkampfstunde nach aus, aber wir könnten nicht weiter nach hinten fallen auf, als auf diesen fünften Platz, sind also rechnerisch durch. Ja, Voraussetzung ist jetzt nur noch, dass nächstes Jahr sowohl dieser Quali-Wettkampf als auch dann die Olympischen Spiele tatsächlich stattfinden. Da hoffen wir beide sehr drauf und dann werden wir ähm, ja hoffentlich äh, nochmal ein großes äh,
2: Sportevent äh, zusammenfechten. Das hängt ja wahrscheinlich dran, wie das mit Corona weitergeht, wie ob man einen Impfstoff findet und so weiter, ob die Spiele selber stattfinden.
3: Genau, also ähm, das hat jedenfalls der, der ähm, Arzt vom Deutschen Olympischen Sportbund, ähm, also seine Einschätzung war, dass es ohne Impfstoff nicht durchführbar sei und jetzt genau kann man halt den Medien entnehmen, da wissen wir auch nicht mehr, wie wahrscheinlich äh, das jetzt ist, rechtzeitig einen Impfstoff zu entwickeln, da gibt es ja immer wieder leicht unterschiedliche Meldungen, aber es wird auf jeden Fall sehr knappes Rennen, Ähm, ich persönlich halte es für unwahrscheinlich, dass wir vor, dass wir Olympische Spiele so haben, wie wir uns das vorgestellt und gewünscht haben, mit einer vollen, ähm, vollen Stadion, äh, Stadion bei der Eröffnungszeremonie und bei den Fechtwettkämpfen. Wahrscheinlich, wenn Olympische Spiele stattfinden, meiner Einschätzung nach, wird es anders als das, was wir äh, im Kopf hatten, als wir in die Qualifikation gegangen sind.
0: Habt ihr schon an einer Olympiade teilgenommen?
1: Der Max sogar schon an zwei. Ja, ah, okay. Ähm, Max war 2012 in, in London qualifiziert. Da ist er, wenn ich mich äh, richtig erinnere, bist du, äh, wie viel da bist du geworden? Siebter? Genau. Und ähm, wir waren beide ähm, in Rio äh, qualifiziert. In Rio gab es keinen Mannschaftswettkampf. Die Jungs sind 2012 mit der Mannschaft Fünfter geworden. Ähm, durch ein Rotationsprinzip, wo äh, Herrensäbel und Dame Florett äh, Mannschaftswettkämpfe rausgefallen sind aus äh, dem Olympiazyklus, sehr kompliziert. Äh, haben wir nur einen Einzelwettkampf gehabt, äh, ist auch nicht so wichtig. Ähm, wir hatten auf jeden Fall Spaß, leider keine Medaille.
0: Okay, ähm, bleiben wir mal bei dem Thema kompliziert. <lacht> ähm, ich, ich habe mir jetzt. Äh, ähm in den letzten Tagen so ein paar Säbelwettkämpfe angeguckt und also man muss ja sagen wie oder anders gefragt wie viele Fechter Einzelfechter nehmen denn dann an so einem Wettkampf teil nehmen wir jetzt mal irgendwie Weltmeisterschaft erstmal noch die Frage Weltmeisterschaft Weltcup habe ich gelesen gibt es da einen Unterschied ist es das dasselbe und ähm, wie viele Einzelfechter sind da dabei Holen wir
3: aber jetzt weit aus, Max, ne? Ja, gut, aber ist ja wichtig. Also, wir haben eine, also unsere reguläre Saison besteht aus fünf Weltcups und drei Grand Prix. Grand Prix zählen anderthalbfach für die Weltrangliste gegenüber den Weltcups. Bei den Weltcups wird Einzel- und Mannschaft gefochten. Es gibt eine Einzel- und Mannschaftsweltrangliste. Bei Weltcups darf jede Nation zwölf Einzelstarter stellen. Die müssen sich dann in ihren jeweiligen Ländern dafür qualifizieren. Um, und jede Nation eine Mannschaft. Bei der Weltmeisterschaft und Europameisterschaft, das haben wir beides jedes Jahr, also das volle Kalender sind acht, acht äh, Turniere in der Saison und dann immer eine Europa- und eine Weltmeisterschaft. Bei Europa- und Weltmeisterschaft darf jede Nation nur vier äh, Fechter äh, insgesamt stellen. Es sind immer so, ich sag mal, unter 200. Bei Europameisterschaften sind es natürlich weniger, weil es weniger Länder sind, äh, aber jetzt beim Fechtweltcup sind es, sag ich mal, um die 180, äh, also im Säbelfechten, um die 180 sind das Starterfeld, dann geht es zum Qualifikationstag und dann der Hauptwettkampftag ist dann ein K.O.-System von den Besten jeweils 64.
1: Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass bei Weltcups und bei Grand Prix maximal zwölf Fechter aus einer Nation äh, antreten dürfen.
0: Äh, pro Disziplin.
3: Richtig, die sind immer, also wir machen die Wettkämpfe, die Europameisterschaften, die Weltmeisterschaften sind mit den anderen Fecht, Disziplinen, Sport, Fecht, Disziplin, äh, Florett und Degen gemeinsam. Äh, die Weltcups haben wir in der Regel, äh, da sind wir quasi unter uns als
2: äh, Säbelherren. Okay. Jetzt muss man ja dazu sagen, auch ihr macht das ja nicht zum Spaß, also nicht rein zum Spaß, denn ihr macht das ja beruflich. Ihr seid ja von Berufswegen Fechter. Matthias ist bei, der, bei Bund noch und Max war das ja zumindest auch. Ähm, wie viel. Wie viele Olympiaden hat man denn realistischerweise in sich? Also drei klingt schon eher nach viel. Ist das realistisch, noch eine Vierte da hinten dran zu hängen?
1: Es kommt so ein bisschen drauf an. Ähm, wo, also jetzt gibt es zum Beispiel einen italienischen Fechter, ähm, der ist 2004 Olympiasieger geworden. Und äh, der ist für die Spiele nächstes Jahr auch qualifiziert über die italienische Mannschaft und er wird dieses Jahr 41, wenn ich mich nicht irre. Ähm, theoretisch, also drei ist, ist schon, schon relativ viel, vier ist schon unrealistisch in den meisten Nationen, zumal es auch ähm, nicht nur äh, allein an der Physis scheitert, also ab 33 äh, wird es dann irgendwann, ähm, also der, der Aufwand der Trainingsaufwand äh, wird überdurchschnittlich hoch, zumindest was die Fitness angeht. Ähm, der fechterische Anteil sinkt vielleicht minimal mehr, weil man sehr viel mehr Erfahrung hat. Ähm, aber um sich fit zu halten, äh, bedarf es mehr Training. Ähm, und natürlich ähm, die Jobperspektive, also die Karriere nach dem Sport, macht halt dann äh, in vielen Nationen also den Unterschied. Also jetzt hier in Deutschland wir verdienen ja nicht genug Geld, um äh, jetzt auszusorgen äh, für die Zeit nach dem Sport. Also ähm, ich bin ja bei, ja? Ist nicht Fußball oder Formel 1. <lacht> nee, ich habe heute nochmal auf mein Konto geguckt und leider, <lacht> 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 leider reicht das nicht aus. Ähm, also
3: die, die äh, in, in, den aus, ähm, in den Ländern, mit denen wir konkurrieren, bleiben viele dann nachher, werden Trainer, bleiben im Sport, sind in dem Moment schon Vollprofis, wo also jetzt anders als bei uns, wo wir häufig noch in andere Berufe dann irgendwie rutschen, äh, das eigentlich kein limitierender Faktor ist, aber mehr als an drei Olympischen Spielen teilzunehmen, also vier oder fünf ist schon echt die Ausnahme, also das sind dann wirklich nur eine Handvoll von Fechtern, die das schaffen, so lange äh, internationale Spitzenleistungen zu bringen. Ich das
2: war ja auch dein Plan, oder? So jetzt die Olympiade noch und das war's? Ja, das... Ähm das war mein Plan. Also jetzt äh, nicht. ich wollte jetzt nicht sofort danach
3: äh, den Säbel in die Ecke werfen, ähm, aber ich hatte schon so das Gefühl, auch vielleicht ein bisschen äh, gekommen dadurch, dass mein, mein Knie zicken gemacht hat in der Saison, dass ich gedacht habe, komm, mit der Mannschaft jetzt noch mal äh, noch mal alles geben, äh, noch mal jetzt auch, nachdem ich dann mein, mein Studium fertig hatte, noch einmal so gut fechten, wie ich kann, alles wirklich reinwerfen, äh, alles voll durchprofessionalisieren und dann halt, äh, ja, ähm, es auslaufen lassen oder weniger machen. Auf jeden Fall 2024 Paris schien mir sehr weit weg und das sollte jetzt schon so der Höhepunkt werden, eigentlich diesen Monat. Äh, ja, jetzt ist alles ein bisschen anders und jetzt muss ich natürlich irgendwie neu überlegen, wie es weitergeht.
0: Jetzt ähm, macht ihr ja, also, dass ihr das, das Vollzeit macht, ähm, war ja, glaube ich, ist, glaube ich, auch nicht richtig, denn ihr habt ja studiert bzw. studiert noch. Also ihr habt ja sozusagen parallel zu diesem Profisport auch noch ähm, eine eine ja, Hochschulausbildung gemacht. Ist es richtig?
1: Oder also macht ihr noch? Also oder? Äh, Matthias, du mein, du studierst mein, noch äh, oder bist du? Also mein äh, Arbeitgeber würde es äh, nicht sehr gerne hören, wenn äh, wenn ich sagen würde, dass ich das parallel mache. Okay. <lacht> Weil die, nee, äh, es ist aber so. Also äh, tatsächlich, ich bin... Ähm, <lacht> der, der, aber die können keine
3: Podcasts empfangen bei der Bundeswehr. Genau. Das kriegen die technisch die, noch nicht. Die
1: ne? haben gerade ja. so, In <lacht> so Instagram äh, hinbekommen. Ähm, nee, ich bin ja seit 2011 äh, bei der Bundeswehr und ähm die Bundeswehr ist kein Sponsor. Das vergessen viele äh, Sportsoldaten. Die Bundeswehr ist mein Arbeitgeber. Und ähm, ich darf auch nebenbei ein Studium ähm, machen, solange ist meine Arbeit, beziehungsweise den Sport äh, nicht behindert. Und ähm, ich habe äh, zwischen 2014 und 2017 ein ähm, Studium äh, hier an der Hochschule Fresenius gemacht, in Köln, äh, Medien- und Kommunikationsmanagement. Und ähm, ja, also diese Stichwort duale Karriere, was bei uns äh, äh, so in der Gegend rumschwirrt, ähm, das ist, äh, ist, äh, ist 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 total toll. <lacht> also darfst dann, äh, nachdem du vom Säbeltraining gekommen bist, äh, die Lehrbücher aufschlagen? Naja, es kommt ein bisschen drauf an. Also ähm, bei Max war es ein bisschen anders. Er ist nach äh, Friedrichshafen gezogen, damit er das nicht machen muss. <lacht> Aber ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass ich dann vormittags trainiert habe, mittags äh, dann nach Köln gefahren bin, in die Uni und dann abends nochmal äh, Training. Also es kam so ein bisschen darauf an, äh, ich habe mein äh, Studium bzw. mein Training eigentlich ums Studium herum gebastelt ähm, und dann bist du halt den ganzen Tag unterwegs. Aber das ist, ja, das ist normaler Alltag. Ja. Aber das klingt so, als ob man das, äh, das muss man wollen. Äh, ja, auf jeden Fall. Zumal äh, irgendwann äh, privat äh, natürlich die Freundin dann auch irgendwann streikt, wenn du halt jeden Tag abends um neun um nach Hause kommst und äh, sie den ganzen Tag nicht gesehen hast. Ähm, und dann im besten Fall auch noch vor den heißen Phasen, also vor den Klausurphasen dann noch mehr lernen musst, dann hast du wirklich gar keine Zeit mehr. Ähm, ja, also man muss wirklich wollen. Also es gibt viele äh, Athleten, die das natürlich dann das Studium etwas länger ziehen. Ähm, ich habe es jetzt zum Glück in, in fast Regelstudienzeit geschafft. Ich musste leider ein Urlaubssemester nehmen. Aber ähm, es gibt viele, viele Sportler, ähm, die, die dann natürlich fünf, sechs Jahre brauchen für ein, für einen normalen Bachelor in Anführungsstrichen. Und ähm, das ist natürlich auch äh, zum Nachteil in der Karriere oder zu, für die Karriere nach dem Sport und darunter leiden sehr viele Sportler. Das ist das Problem. Und das schafft auch nicht jeder. Also nicht jeder kann gleichzeitig Sport machen und studieren. Was kann
0: ich verstehen? Also ähm, das, <lacht> ich glaube, das äh, Bild eines eines Athleten, das muss man da auch immer so ein bisschen einordnen, dass es da äh, starke Unterschiede gibt zwischen den Sportarten und dass m, anscheinend nur, weil man Profisportler ist, das noch lange nicht heißt, dass man ähm, ja das, das Profiluxusleben hat, sondern dass es echt äh, ein ziemlich krasser Alltag ist, äh, wie du es jetzt beschrieben hast.
3: Wir konkurrieren ähm, eben international mit, mit äh, Profis, die nicht noch nebenbei irgendwie sich bilden wollen, die nicht noch nebenbei oder wo es systemisch auch nicht vorgesehen ist, in Russland oder in Korea noch groß andere Sachen zu machen und trotzdem fahren wir natürlich zu den Weltcups und ihr kennt das, wenn man dann da steht und einen Gegner vor sich hat, dann will man den schlagen, dann ist es irgendwie für den Moment auch egal, dass es halt irgendwie unfair ist, dass der dass der Vollzeit Zeit hat zu trainieren und das ist dann so lange, sobald man die Maske runterzieht, ja alles vergessen. Uh, und das heißt, ja, um da mithalten zu können, uh, versucht man dann eben eigentlich zwei Vollzeitjobs, nämlich das volle Training und uh, uh, so ein Studium. Da verwenden andere ja auch ihre ganze Energie drauf, uh, irgendwie nebeneinander zu machen. So wie Matthias, ich habe ein Semester Pause gemacht, aber davon abgesehen auch in Regelstudienzeit studiert. Um, ja, das, da werden die 24 Stunden dann knapp zwischendurch. Ja. Und es ist ja
2: auch nicht so, dass eure, euer Status als äh, Vollzeitsportler euch nur erlaubt, dass ihr halt ähm, sozusagen Geld dafür kriegt und wahrscheinlich müsst ihr auch nichts bezahlen, um zu den Wettbewerben zu fliegen. Aber es ist ja nicht nur das, ihr habt ja auch noch Betreuung. Also so wie ich das in eurem Podcast, klang das so mit, ich brauche irgendwas, ich brauche ein Gespräch mit einem Psychologen, ich brauche ein Gespräch mit der Physiotherapeut, äh, da kriege ich das einfach, dann mache ich das einfach, gehe ich da einfach hin.
1: Ist das so? Das ist ja so ein bisschen unser Aufhänger von äh, von unseren äh, Podcast-Folgen, die äh, wir mit Gästen machen. Ähm, wir haben hinter uns natürlich ein Riesenteam, also da reden wir nicht nur von den von dem Bundestrainer, da reden wir nicht nur von den äh, Assistenztrainern, die wir da haben, Da das fängt dann vom Athletiktrainer, von den Physiotherapeuten, die Yogalehrerin, der Psychologe, ähm, die Studienberater, das ist ja und dann die, bis hin zu den Sponsoren und Förderern, ähm, und ja, das, das ist, das ist ein, eine Riesenmaschinerie, würde ich das sagen, würde ich sagen.
3: Ja, also es ist im Wesentlichen schon so, wenn ich jetzt einen Termin bei meinem Sportpsychologen haben möchte, dann rufe ich den Anfrag, wann er Zeit hat, und dann bekomme ich den, dann wird der auch finanziert. Oder okay. wenn ich Physiotherapie brauche, ähm, gut, lange das mehr als zwei- oder dreimal die Woche. Ich glaube, wenn das mehr als dreimal die Woche ist, dauerhaft, dann muss ich da irgendwie gucken, dass ich Rezepte auftreibe. Aber bis bis dreimal die Woche äh, wird es äh, übernommen. Also, also
0: Wer übernimmt das dann?
3: <lacht> die Physiotherapiezeit, der ähm, Olympiastützpunkt, davon gibt es insgesamt jetzt gab mal 18, jetzt gibt es 13. Ähm, hier bei uns heißt der OSP Rheinland und die haben dann Partnerpraxen mhm. äh, und mit denen wird dann kooperiert und da kann ich dann können, können wir dann hingehen und je nachdem, in welchem Bundeskader wir einsortiert sind, eine bestimmte Anzahl an Stunden sozusagen. Äh, kann, kann dann die Praxis beim Olympiastützpunkt der Bundes- und landesfinanziert ist, äh, dann abrechnen?
1: Okay. ich hab noch ein bisschen, ich habe noch ein bisschen das Glück, dass ich äh, bei der Bundeswehr bin und ähm, zusätzlich noch Rezepte mehr oder weniger leicht. Uh, je nachdem, also im Moment ist es so, dass ich viermal die Woche Physiotherapie machen muss wegen meinem Fuß uh, und dann uh, habe ich den Luxus tatsächlich, uh, dass, uh, dass uh, uns das bezahlt wird. Also uh, wir, wa was das angeht, uh, sind wir oder haben ein sehr, sehr hohes Niveau. Nichtsdestotrotz ist das immer noch nicht zu vergleichen mit uh, anderen Nationen, die uh, für ihre eigene tatsächlich auch in Korea für, nur für die Sportart, für eine Handvoll Fechter, eigene Physiotherapeuten vor Ort haben, ähm, am Stützpunkt und die nur für die zuständig sind. also ähm, Aber also es ist absoluter Luxus gerade bei uns, ja. Den Vergleich, den
2: wir hier haben, das ist ja zum Breitensport und da muss ich ganz regelmäßig zu meinem Arzt gehen, mir ein Rezept zu holen, zum nächsten Arzt gehen, der hat dann in sechs Wochen vielleicht mal Zeit, wenn man Glück hat. Ja. Das sei da ja schon... Also das nutzt ihr auch, oder? Ich habe auch das Gefühl, ihr seid Gesprächspsychologisch so ein bisschen geschult, weil ihr redet so ganz offen über eure Bedürfnisse und über eure Emotionen und so. Ich habe ja den Eindruck, das machen Leute selten, wenn sie das nicht mal äh, gelernt haben.
1: T tatsächlich hat also ich habe es nicht gelernt. Also wir sind, das ist ja auch, das ist ja auch so ein bisschen, warum wir den Podcast gemacht haben, weil wir sind gemeinsam zum äh, zum Training gefahren und. Äh, wir, unsere Gespräche waren so, so deep, also wir sind ja. so tief in die, in die Materie gegangen. Also. Ja, so zwei emotionale Wracks, die kann man nicht, die kann, man, die kann nicht unter <lacht> sich bleiben. Das muss man in die Öffentlichkeit tragen. Und, und ähm. wir haben es erst mit Videos versucht, aber wir waren leider zu hässlich, deswegen mussten
3: wir den Podcast machen. Also, nein, wir nehmen das, wir nehmen das schon in Anspruch und ja, also wir haben jetzt keine explizite Ausbildung, aber vielleicht dadurch, dass wir beide äh, in unserer Karriere auch mit verschiedenen Psychologen geredet haben viel natürlich auch reflektiert haben weil man sich so intensiv natürlich dann auch irgendwie mit dem Sport und mit sich beschäftigen muss weil ähm, ja man merkt einfach an der einen oder anderen Stelle wenn man wenn man sich selber blockiert ähm, dann dann geht's halt auch dann dann fällt die Leistung halt auch ab ne ist nicht wie im 100 Meter Lauf oder so wo du halt weißt okay wenn ich wenn ich morgens aufstehe und wenn ich den Fuß umknicke dann kann ich
2: halt die keine Ahnung 10,5 Sekunden laufen oder so ne sondern muss ja ganz Meinst ah, du, das ja. ist so beim 100-Meter-Lauf oder ist das so ein bisschen das Gefälle von, ah, die laufen ja nur, wir machen hier das Anspruchsvolle? Jetzt <lacht> hören ja vielleicht Leute zu, ne? ich
3: bin ja hier auch als, ich weiß nicht, ja, ja politisch korrekt immer verhalten. Nein, ich glaube, ich glaube, dass es Sportarten gibt, die unterschiedlich komplex sind und die psychische ähm, und mentale Komponente, die ist, glaube ich, also eine, eine mentale Stärke ist, glaube ich, für alle Sportarten im ganz hohen Leistungsbereich. Wichtig, aber ich glaube, in so Zweikampfsportarten wie bei uns ist es ganz besonders wichtig, weil man da so ganz für sich allein gestellt vor dem Gegner steht, der will einschlagen. Und ich glaube, da ist dieses, dieses Unmittelbare, ähm, ja, ist doch besonders, glaube ich, in den Kampfsportarten.
0: Würdet ihr sagen, dass äh, das der entscheidende Faktor ist auch, also die mentale Stärke dann auf der Planche, ähm, wenn es drauf ankommt?
1: Auf dem Niveau, auf dem wir uns bewegen, auf jeden Fall. Also ähm, bei uns, wenn du dir die Top äh, 5, Top 6, 7 Nationen anschaust ähm, weltweit, äh, die sind physisch und äh, technisch hervorragend ausgebildet. Und da geht es am Ende nur noch um, um Taktik, um, um Strategie und äh, um, um cool zu bleiben auf der Bahn. Also kann äh, der Fechter bei einem Höhepunkt, wo es darum geht, ob er sich zum Beispiel für die Olympischen Spiele qualifiziert oder nicht, äh, kann er 100 Prozent oder die Leistung, die notwendig ist, um den Gegner zu schlagen, abrufen. Und äh, ja, also voll. Also es ist ein, ist ein sehr, sehr großer Anteil bei uns
2: im Moment. Na, Das heißt also, so die strammen werden, die bringen alle mit, aber das, wo dann die Entscheidung kommt, das ist das Mentale.
1: Kann, kann man so sagen ja <lacht> stramme Fechterwaden haben wir auch äh, haben wir auch alle ja Alex hätte immer so
2: eine Idee für so einen Kalender für den 1. April so den Fechterwaden-Kalender, aber nee. <lacht> ist nicht verfolgt.
0: Alex macht sich immer über meine Mentaltrainerausbildung lustig aber sisse das ist der Grund ich, hab, ich hab
3: du wolltest die du wolltest die äh, du wolltest die Antwort haben ne da hast du jetzt drauf ja, äh, ich, hatte, ich hatte, ich hatte, so. ich
0: hatte, naja, eigentlich ähm, kannte ich sie schon. Das war für mich natürlich selbstverständlich. Ja. <lacht> Außerdem habt ihr sie in eurem Podcast schon äh, erwähnt. Aber ähm, es ist auch, also es ist faszinierend zu hören, dass es eben wirklich, dass man sagt, okay, ja, Athletik und, und ähm, die ganzen Sachen, Schnelligkeit, Schnellkraft, ähm, da, ja. da ist man alle so hm, 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 auf dem auf dem äquivalenten Level und wer es dann eben auch abrufen kann der äh, der hat dann den Vorteil.
3: Ja, das würde ich so unterschreiben, ja. Vor allem halt in den, bei den Turnieren, wo wirklich, äh, wo es wirklich für beide so ums Ganze geht, wo man lange darauf hingearbeitet hat, wo man das Gefühl hat, man hat viele Pokerchips auf dem Tisch, ähm, wer da irgendwie dann so dicht macht und auch nicht mehr bereit ist, ein Risiko einzugehen äh, oder noch kreativ sein kann,
2: äh, ja, der hat dann keine Schnitte. Für die historischen Fechte unter unseren Hörern. Das gilt für euch wahrscheinlich nicht. Ihr habt sicherlich noch körperlich Raum nach oben. <lacht> Hier vielleicht nicht für so viel. Mm,
0: ihr beide, beziehungsweise so wie ich äh, das verstanden habe, das gesamte säbel kennt sich ja schon ziemlich lange. Also so seit äh, Kindheitstagen, ähm, wenn ich das richtig gehört habe. Ja. Ähm, und es kommt alles aus dem Dunstkreis des TSV Bayer Dormagen. Ähm, ist das so der, die Säbel Kaderschmiede in Deutschland?
3: Ja, also ich würde sagen, dass, also jedenfalls ist im Augenblick die ganze Nationalmannschaft und auch ein großer Teil der Jugendnationalmannschaft aus Dormagen. Ähm, ja, und es hängt alles viel, glaube ich, jetzt an den, an den, an den Trainern, die da halt, so eine gute Arbeit gemacht haben in der Vergangenheit, ne? Also, Matthias Papa, äh, Wilmosch, äh, Dan, Kossache und Olaf Kawal, die das Ganze so wirklich, äh, ja, über Jahre vorbereitet haben, dass wir jetzt da sind, wo wir sind, ähm, viel Mühe reingesteckt haben und dann halt die anderen Vereine. Es ist jetzt inzwischen auch in der Struktur so. Also, Dormagen ist auch der Bundesstützpunkt im Herrensäbel. Also, ja, es ist jetzt das, das Zentrum des Säbelfechtens in Deutschland.
1: Also, man, man darf nicht, man darf nicht vergessen. Also, wir sind das jetzt nicht über, über Nacht geworden. Mein Vater ist 1993 mit meiner Mutter nach Deutschland gekommen. Und das hat sehr, sehr lange gedauert, bis er sich hochgearbeitet hat. Also, meine Eltern waren ja beide relativ erfolgreiche Fechter. Und dann haben die mehr oder weniger von Null angefangen und ich glaube 2008 ist mein Vater dann Bundestrainer geworden aber das war ein sehr sehr langer Prozess ähm, wir hatten als, als als wir nach Deutschland oder als ich nach Deutschland kam da war Dormagen ein kleiner Verein neben ganz ganz vielen äh, Vereinen und vor allem mit dem Schatten von äh, Torwart Bischofsheim mhm. ähm, und das hat sich jetzt natürlich ähm, in den letzten Jahren und in den letzten Jahrzehnten auf jeden Fall gewandelt
2: und jetzt ist es so, dass dein Vater der Cheftrainer ist. Der ist quasi der Barbos Zabo bei euch. Babos
1: Zabo, hast du gesagt? <lacht> ja. <lacht> ja, das kann man sagen. Das, das muss ich mir notieren. <lacht> Noch nie <Das> gehört. Zabos <lacht> wissen, wer der Babo ist. Genau. <lacht> Aber, ja. Aber also, da gibt es ja eine
3: Reihe von Spitznamen.
0: Es geht auch bei bei uns, dass ähm, das Gerücht um Sportfechten erfolgreich sein will. Da braucht man irgendeinen osteuropäischen Trainer, der einem das beibringt. <lacht>
1: ähm, äh, jein, jein. Also ähm, tatsächlich. Äh, wir hatten wir hatten neulich, äh, ich glaube in in dem Podcast vor vor zwei drei Wochen haben wir über über Fechtziele philosophiert vielleicht sogar vor vier Wochen haben wir darüber philosophiert. Und äh, wir haben festgestellt, ähm, jetzt beispielsweise die Koreaner, die haben es mehr oder weniger aus dem Nichts gelernt. Also die äh, sind seit drei, vier Jahren sind die die Nummer eins der Welt auf der Mannschaftsweltrangliste, haben auch die letzten drei Jahre die Weltmeisterschaften gewonnen. Und äh, da war nie ein äh, europäischer Trainer. Und ähm, vor, vor 20 Jahren würde ich sagen, ja, gut, alle, die irgendwie erfolgreich zumindest hier in Deutschland waren, kamen entweder irgendwie aus Ungarn, aus Russland oder Max schüttelt den Kopf. Naja, also
3: die, die, der, der mit Abstand erfolgreichste deutsche Trainer, also Trainer in Deutschland, ähm, war Manfred Kaspar. Ja, der hat. Ich, ich habe jetzt äh, Säbel jetzt gemeint, aber du ja. hast recht. Ja, ja, Manfred Kasper, Uli, Ulrich Schreck ähm, im Florett äh, hat ähm, auch einen Olympiasieg geholt mit Kleibring, eine Mannschaftsbronzemedaille. Äh, also wir haben einige ähm, Trainer, die sozusagen hier so selber in Deutschland gelernt haben, die sehr, sehr erfolgreich waren, auch äh, in den anderen Disziplinen jetzt im Säbel nicht.
1: Vor allem Emil Beck jetzt, den du, glaube ich, ein bisschen vielleicht nicht vergessen hast.
3: Nee, den habe ich jetzt einfach weiter zurück noch in die Vergangenheit sortiert. Ja, das sind ja zwei, ja. die ich noch auch als Nationaltrainer, also Uli ist ja nach wie vor Nationaltrainer, aber auch Mannschritt ja lange Jahre sozusagen mit mit erlebt habe, während Emil Beck ja, ja eher so eine Geschichte für mich ist. Ja. Emil ähm, Beck ähm,
0: hat quasi Tauber Bischofsheim äh, groß gemacht.
3: Also das, was. Genau, äh, der, der ist der ist der damals der absolute Strippenzieher, äh, aber auch selber Fechtrainer gewesen. Also diese ganze Marke, Tauber, Bischofsheim, das Fechtzentrum dort, die diese Hochzeit in den, in den 70er Jahren, wo bei Olympischen Spielen also deutsche Fechter quasi Medaillengaranten waren, da war er in der Zeit sozusagen der Dreh- und Angelpunkt dieser ja, ganzen deutschen Fechtszene, würde ich sagen.
2: Jetzt muss ich aber schon mal fragen, hattet ihr eigentlich schon mal was vom historischen Fechten gehört, bevor wir euch die E-Mail geschrieben haben? <lacht> Ich, ich habe sogar mal
3: ich habe sogar mal eine Lektion äh, bekommen in äh, im Hema im historischen Fechten. Ich bin nicht sicher, was also so die Kategorisierung angeht, aber es gab in, einen Kurs in Friedrichshafen im Fechtverein, wo ich trainiert habe. Yeah. Ja. Und da ähm, ja, da, da war ein, ein Trainer, der hatte ähm, ich, ich glaube, es war ich würde sagen, es war ein Florett mit so einem äh, mit so einem Griff, der der so stilisiert war, also
0: Rapier, äh, Ja, Smallsort. Ja, klingt so nach Smallsword. <lacht>
3: ich weiß es nicht. Jedenfalls, also stand man da anders und ich habe den da mal gebeten, mich, also mir das mal zu zeigen, was er so macht. Das ist auch ganz cool, dass ich mich interessiert habe. So, da konnte man dann quasi mit der linken Hand auch die Klinge irgendwie wegdrücken ja. und äh, ja, so ein bisschen. Das war alles etwas anders. Aber ja, da habe ich mal tatsächlich eine, eine Fechtstunde bekommen. Und ich finde, du
1: solltest nicht äh, unerwähnt lassen, dass du auch. Äh, hier am Rhein, da mit dem, als Ach, du stimmt, dich als Römer ja. verkleidet hast. Ja, ja uns wurde, wurde glaube ich. Ja?
0: Uns wurde kompromittierendes Bildmaterial zugespielt.
3: <lacht> ja. ja, das war in einer Doku, die habt ihr wahrscheinlich nicht gesehen, da ging es um das Römerleben am Rhein und da kam jemand von dem, von so einem Römerverein, also die machen schon mal bei so Festen oder Museen, Museumsausstellungen, die haben also so da kennt ihr euch ja wahrscheinlich besser aus als ich. Jedenfalls haben die mich in so eine Römerrüstung, in so eine, also eine authentische Römerrüstung äh, gesteckt und ich sollte dann als quasi als Fechter, als Fechter, Sportfechter ausprobieren, ob das anstrengend ist, diese äh, Trainingsübungen ja. zu machen. Also, gegen, also ich habe quasi gegen so einen feststehenden Holzpfahl gekämpft ähm, mit, dem, mit diesem römischen Kurzschwert.
2: Und war es anstrengend?
3: War es auch anstrengend. Wir also wollten dann auch irgendwie noch zehnmal nochmal die Slow-Mo nochmal von der anderen Seite und ich habe auch wirklich eine Zerrung bekommen dann. Weil, es war ich in Seoul, war das Matthias bei dem, bei dem Grand Prix. Ja, da bin ich, ich dann nachher dann mich, im Training ja. bin ich dann erstmal ausgefallen. Bin dann so ja. gerade rechtzeitig noch fit geworden, aber ich habe mich deswegen tatsächlich äh, also leicht verletzt, weil ja. Ähm, ja dadurch, dass man das große Schild, äh, ich hatte so ein, so ein Turmschild in der linken Hand und dadurch, dass man das Schild trägt, hat man quasi eine Linksauslage, würde ich mal sagen, gefochten. Also nicht mehr, ich habe das Schwert zwar in der rechten Hand gehabt, aber durch, ja. mit dem Schildstoß. Äh, dann das linke Bein vorne gehabt, den Ausfallschritt quasi mit links gemacht. Ah ja, quasi völlig ungewohnt. Das hat es äh, war sau so anstrengend, weil ich mache das ja immer nur mit rechts. Krass, ja. also
2: er hatte der ja in eurem Podcast auch erwähnt so die Beziehungsweise Peter war das, glaube ich, der das auch gesagt hat, dass euch so ein bisschen auch diese ganze dieses Kämpfen, dieses Schwert fasziniert hat und da auch in die Richtung was machen wollte. Und es ist durchaus nicht unüblich, dass in der HEMA-Szene die Leute dir die genau die gleiche Geschichte erzählen. Teilweise waren sie dann auch im Sportfechten, haben irgendwie gemerkt, ah, das ist vielleicht doch nicht das, was ich mir vorgestellt hatte und landen dann irgendwie beim historischen Fechten. Ähm, habt ihr euch denn mal mit dem Ursprung, äh, also mit historischen Säbeln, habt mal einen in der Hand gehabt oder so? Habt ihr euch damit mal beschäftigt? Also, ich habe einen in der Hand
3: gehabt, ja. ähm, aber so richtig intensiv beschäftigt, wäre zu viel gesagt. Ich meine, du hast doch auch
1: drei äh, Schwerter zu Hause, Max.
3: Ja, ich habe ich hab eins hier auch hinter mir stehen, aber es war eine, eine Trophäe, das Münchner Schwert, quasi ein Preis. Ich habe aber auch mal so einen alten, alten Säbel von meinem Opa geschenkt bekommen, <lacht> aber der ist jetzt inzwischen nicht mehr da, aber die Schwerter habe ich noch. Aber nee, also
1: um deine so richtig, ehrlich gesagt, nicht...
2: Ist das denn das, das was ist auch so ein
1: bisschen peinlich, muss ich sagen. Zumal ja. ähm, wir, wenn wir, ähm, wenn wir Fechten erklären, müssen wir natürlich auch erklären, wo wo die Waffen herkommen, wo äh, äh, was der Unterschied zisch, äh, zwischen Degen, Florett und und Säbel ist. Ne? Und äh, unser unser Wissen ist erstmal so ein so ein gefährliches Halbwissen und das reicht. So bis ins 19. Jahrhundert und dann ist, glaube ich, vorbei. Wenn das überhaupt. Reicht
3: das reicht aber voll, um die, um die, um die uh, oberflächlich interessierten uh, Neugierde uh, zu befriedigen. Das stimmt. Aber dann, dann erklärt uns doch mal, was wir machen. Was hat denn das auf sich mit dem Säbel? Magst du?
2: Alex, bitte. Okay, also der Säbel hat sich entwickelt, ähm, den hat man zum Beispiel vom Pferd runter eingesetzt, wie ihr das auch schon bemerkt habt, teilweise aber auch zu Fuß. Das kommt ein bisschen darauf an, in welcher Zeit und in welcher Gegend. Und das ist eine Hiebwaffe primär. Also stechen kann man auch, macht man aber typischerweise nicht so viel. Und da gibt es aber sehr, sehr viele verschiedene Systeme, je nach Region. Das ist bei früheren Waffen nicht so, da weiß man auch nicht so viel drüber. Ähm, und im Endeffekt, ja, ist der halt also eure Säbelklingen dürfen maximal, soweit ich weiß, 500 Gramm wiegen. Ist das richtig? Ja, die der, Säbel,
1: der Säbel, der ähm, Säbel, mit Glocke, ähm, und, und allem drum und dran, ja.
2: Genau, und wenn wir jetzt uns historische Säbel anschauen, die tatsächlich dafür gedacht sind, äh, Leuten Schaden anzurichten, also auch scharfe Klingen haben, da sind wir, also mindestens mal im Bereich so 800, 900 Gramm wahrscheinlich eher so einen 1,2 Kilo oder vielleicht sogar ein bisschen mehr, je nachdem, ob das eher so ein schwerer Kavalleriesäbel ist oder eher was, was man zu Fuß einsetzt. Und, ja, das, war dann halt, das hat sich halt immer weiterentwickelt, auch durch die ganzen Regulierungen von der FIE, dass es halt am Ende dann bei den heutigen Sportfechtklingen gelandet ist, die sehr, sehr leicht sind, ähm, und auch nicht mehr, also selbst wenn die scharf wären, könnte man mit denen nicht so schneiden wie mit historischen Sälen.
1: Also ich ich musste ich musste äh, die Zuhörer sehen das ja nicht, aber wir sind ja äh, über ein äh, über Videokonferenz miteinander verbunden und ich musste gerade äh, vor Freude in die Hände klatschen. <lacht> weil, weil wir erzählen immer, dass der Säbel so aus der Kavallerie kommt, aber wir sind uns nicht so hundertprozentig sicher, weil es also so sicher nicht äh, äh, also Man, nach unseren Nachforschungen nicht so belegt war und ähm, deswegen, man muss dazu sagen,
2: dass man die meisten Waffen auch zu Pferde eingesetzt hat, als man noch sehr viel Pferde eingesetzt hat. Also das ist gar nicht so ungewöhnlich. Auch Schwerte und so weiter. Zu Fuß, zu Pferde, je nachdem, wo ich mich halt gerade wiederfand. Also Säbel auf jeden Fall auch. Hättest du
3: das, hättest du das für unsinnig, dass wir mit einem so unauthentischen
2: Sportgerät kämpfen? Ich weiß nicht, ob unsinnig da der richtige Begriff ist, aber so ein bisschen auch die Regeln dahinter, also auch im Speziellen jetzt beim Degen und beim Florett, das ist so ein bisschen das, was die hema leute am Sportfechten nicht mögen, also dieses, jetzt stellen wir uns vor, das wäre ein Kampf, ich stech dich, du stechst mich, es leuchtet die Lampe auf, einer von uns hat gewonnen, aber eigentlich heißt das ja, wir haben uns gerade beide durchstochen, dass immer beide tut, das ist irgendwie nicht Sinn der Sache. Und das zusammen mit den Waffen, die halt von den Leuten als sehr, also, die sind ja nicht authentisch, also, das ist ja erstmal Fakt, aber die halt auch von den Leuten eingeordnet werden als, ja, dann kann ich das so aus dem Handgelenk so um die Glocke rumschlagen und so, so Spielereien. Ähm, das ist halt das, was die Leute zumindest in der HEMA-Szene halt nicht unbedingt machen wollen.
0: Aber ich, Max, du hast ja. es äh, gut formuliert, es äh, ist ein Sportgerät, ne? also es ist halt Sport. Ähm, also ihr macht keinen Sport? Doch, aber wir, wenn wir uns, ähm, ich zitiere äh, äh, euren, euren Kollegen, wenn wir uns so richtig auf die Mappe hauen, ähm, dann machen wir das auch mit leichteren Waffen. Und, ähm, also ich, das glaube, hat einen der
1: Grund. ich glaube, der wesentliche Unterschied ist ja, ähm, wenn wir zum Beispiel äh, Paintball zum Vergleich nehmen. Die schießen ja nicht aufeinander, sondern die markieren sich. Und im Prinzip ist das ja auch das, was wir machen. Also wir wir versuchen, den Gegner zu treffen und wir versuchen, den Gegner nicht ähm, zu, ja, verletzen. zu verletzen. Ähm, und ja, und deswegen es ist halt einfach ein anderer Sport und, ähm, und ich verstehe das total, dass äh, viele äh, Leute sich darüber lustig machen, dass wir uns mit äh, relativ dünnen Metallstöcken, äh, weil mehr ist das ja nicht, weil die ja nicht scharf äh, sind, ähm, uns, uns, uns schlagen bzw. stoßen. Ähm, ich ich äh, <lacht> Das ist ja jetzt aber komisch formuliert. Naja, aber es ist ja nichts anderes. Es ist ja... Es Genau das.
2: Sind das was, was euch interessieren würde mal mit einem scharfen Säbel zum Beispiel? Da gibt es durchaus viele, die noch in privater Hand sind, also wirklich Antike aus dem 18. Jahrhundert oder so, mal irgendwie eine Matte zu zerschneiden. Das war, wisst wie sich das anfühlt im Vergleich? Eine Matte, da hast du jetzt nochmal die Kurve gekriegt. Ja, ja, also an Menschen trainieren wir nicht Schnitte, aber äh, das kommt auch aus dem asiatischen Raum. Da kennt man dieses äh, schnitttest da hat man Tatami-Matten, falls ihr das schon mal gesehen habt und schneidet die durch und das kann man natürlich auch mit europäischen Waffen machen. Und es gibt einem ein ganz nettes Gefühl dafür, ähm, wie das eigentlich ist mit der Körpermechanik und wie einfach das bisweilen ist, mit so einer scharfen Klinge tatsächlich Dinge zu tun und Schaden anzurichten. Oder sehr schwer auch. He äh, genau. Es erfreut sich im Hema zumindest große Beliebtheit.
1: Ja, auf jeden ja, Fall. Ja, fände ich witzig. <lacht> ja, Klar.
2: Ich glaube, wir,
0: wir müssen hier wirklich einen einen Vororttermin machen, Alex, äh, wo wir erstens ausfechten, wer den besseren äh, wer wer Deutschlands größten Fechtpodcast hat und äh, Darum zweitens fechten wir und zweitens ähm, Schnitttests machen mit ja, Helle Bade und Schwertern. gegen
2: Hellebarde gegen Säbel war ja so das angekündigte. Also
1: der, der, der Michael Michael hat uns ja ähm, hat uns ja ein Video geschickt und äh, dann haben Max und ich hatten dann ähm, auch nochmal drüber gequatscht und ähm, Max hat mich gefragt, meinst du, meinst du, wir hätten irgendwie eine Chance, beziehungsweise nicht eine Chance, aber dass, dass wir in irgendeiner Form ähm, zumindest nicht bei Null anfangen? Und ich meine, ja, also zumindest das, was ich da im Langschwert gesehen habe, also das hat halt, hat halt so wenig damit zu tun, was wir machen, zumal ihr euch ja auch ähm, frei bewegen dürft. Also das ist ja auch ein wesentlicher Unterschied, dass wir uns mehr oder weniger nur vorwärts und rückwärts bewegen dürfen im, im modernen äh, Sportfechten. Und äh, ich habe gesagt, ich, ich kann mir das null vor, also ich kann mir null vorstellen, dass ich in irgendeiner Form eine Chance hätte, ähm, da vielleicht mal ab und zu ein oder zwei Hieber oder oder oder, oder Schläge auszuweichen, aber, aber ich da... Schon. Ich bin mega schnell, ich würde ich fertig machen. <lacht> Also die Erfahrung auch Er innerhalb ist übrigens der, der Kartoffelsack von uns <lacht> ja. beiden.
2: Also die Erfahrungen innerhalb der HEMA-Turnierszene zeigen durchaus auch, dass wir Leute vorher Sportfechten gemacht haben über viele Jahre hinweg, dass sie dann eine sehr schnelle Lernkurve durchlaufen. Durch das durchaus ist so die mega Leute.
0: Ey, Sportfechter im, im HEMA-Bereich, das sollte verboten werden. Also müsste es ja. vorher irgendwie... Was, ist,
1: was, was machen die besonders gut?
0: Die sind so schnell und die haben so ein perfektes Gefühl für, für Abstand. Also da, da denkst du, du denkst, ich kann den noch lange nicht treffen, aber der trifft dich und andersrum denkst du, ich kann ihn treffen und machst eine Aktion und er weicht aus und, und, und trifft dich. Das macht überhaupt keinen Spaß. Also Sportfechter haben so ein grandioses Gefühl. Gefühl für den für den Abstand, für den Zeitpunkt sind so verdammt schnell ähm, und haben eine super steile Lernkurve. Also ähm, das Einzige, was man ausnutzen kann, ist, dass sie sich meistens nur vor und zurück bewegen. Ähm, wenn man da so das irgendwie raus hat, da irgendwie über die Flanke zu kommen, hat man muss eine man Chance. An die Seite und in
3: die Kniekehle treten. <lacht> genau.
0: Aber ansonsten ist es äh, also da merkt man äh, noch
1: einen e
2: extremen Unterschied. Würden die Leute, die regelmäßig Fußarbeit trainieren. So richtig intensiv.
1: Ja, das, das ist halt äh, ja. das, was... Es wäre auch bitter,
3: wenn es gar nicht übertragbar wäre. Also wenn wir einfach
0: so... Aber ich, ich, ja.
1: kann mir, ich kann mir vorstellen, also ich habe mir ein Video angeguckt, ähm, wo die verschiedene Waffen äh, vorgestellt hatten und mit dem Rapier... Und mit einem leichteren Säbel sehe ich schon viele, viele Parallelen, aber halt ein, ein, so, wenn du so ein Schild oder ein Langschwert hast, wo du halt mit zwei Händen, das ist halt so ein bisschen das, was ich problematisch sehe. Dann äh, müssen wir wahrscheinlich Rapiere nehmen für,
0: äh, zum Ausfechten.
2: <lacht> ja, oder wir machen es gleich so, dass keine Ahnung hat und machen es zu Pferde leihen uns irgendwo vier Pferde aus von irgendeinem Alter, Alter. Gönner.
1: Oh, die armen Pferde. Keiner kann reiten. Moment, könnt ihr reiten? Äh, nee, okay. nee, ich hab, ich habe vor drei Wochen mal auf einem Pferd gesessen, aber da war nicht richtig reiten.
0: Ich, ich glaube, das machen wir nicht. Das, also, weißt du, das ist so, also, es heißt ja immer, es, there's no bad press, aber wenn wir äh, zugeben müssen, wir haben irgendwie die, Top äh, Sportsäbelfechter ähm, bei irgendeiner so 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 Aktion irgendwie vom also vom Pferd geschmissen und jetzt können die deswegen nicht mehr zur Olympia. Das ist, ich glaube, das ist ganz ja schlecht. Aber Partizität. Schwertgeflüster
3: würde berühmt werden. Ja. Und es wäre dann
0: der einzige Fechtpodcast.
2: Ja, ich hatte vorher noch vorgeschlagen, wir können das ja auch ausringen, aber das hat mich ja direkt verneint. Nein, nein, das, das geht nicht. Die brauchen wir noch für nächstes Jahr. Die müssen Tokio noch 30 zeigen. Ja. Da wäre ich ganz sanft gewesen.
3: Ja, ihr wärt um ein Jahr auch der einzige deutsche Fecht-Podcast gewesen. Voraussichtlich wäre unser Podcast-Projekt ausgelaufen jetzt äh, nach dem Sommer. Jetzt haben wir noch
1: ein Jahr Zeit. Aber hättet ihr echt aufgehört? Ich meine, es hat doch gerade so erst angefangen Spaß zu machen, oder? Tatsächlich, ja. Ich meine, wir haben jetzt 40 Folgen ähm, fertig und das, das Problem war halt, dass wir das nicht kommen sahen und äh, wir uns so semi professionell auf das Ganze vorbereitet haben. Also wir hatten schon einen Haufen Themen, äh, die wir bereitgelegt hatten. Ähm, aber äh, wir, haben, ja. wir nehmen halt auch einmal, genau wie ihr, auch einmal die Woche auf. ne Und ähm, das gleichzeitig ist auch das Problem, dass wir im Moment keine Wettkämpfe haben. und das, das ist Nee, nee, es
3: ging nicht um die Sommerpause, Matthias. Sondern so. ich
1: habe ich hab gesagt, dass wir nach den Olympischen Spielen hätten sie stattgefunden. Ja, genau, genau. Ich war, also aber das, ja. das wäre ja trotzdem ein Problem gewesen, weil wir noch zusätzlich noch ein Jahr äh, über, über Fechten hätten reden müssen. Und das <lacht> Reden müssen. <lacht> äh, nee, nee tatsächlich, tatsächlich reden
3: wir nicht über, also wir, äh, wir haben ein bisschen ein anderes ähm, Konzept als, als hier in eurem Podcast. Wir hatten ursprünglich auch überlegt, über selber Fechten zu reden, aber eigentlich ist es mehr so, dass wir sozusagen die Geschichte und das Drumherum, wie wir uns auf die Olympischen Spiele vorbereiten, die Geschichte zielt quasi soll wie so ein also, den Weg mitverfolgen zu unserem Turnier, zu dem Höhepunkt, äh, die Entwicklung davon. Und das ist einmal jetzt gerade schwierig, weil, weil die Etappe, Etappenziele weg sind, die Weltcups, äh, Olympia ist verschoben. Aber gleichzeitig wäre danach auch dann, ja, eine neue Olympiade, ein neuer Vierjahreszyklus angebrochen. Und es hätte halt sein können, dass ich dann
1: nicht mehr, irgendwann nicht mehr dabei bin. Und dann hätten wir wahrscheinlich jetzt nach dem Sommer. Und eine Stunde alleine einen Monolog führen wäre echt langweilig <lacht> geworden, glaube ich, für mich. <lacht> Macht man das denn so, wenn man aufhört
2: mit dem Profisport? Dann macht man gar nichts mehr, so nicht nur Breitensport bisschen so im Spaß, sondern dann ist vorbei.
1: <lacht> das ist, naja. Die meisten, die die professionelle Sport gemacht, also das, was wir im Moment äh, machen, ähm, zumindest von denen aus unserer ehemaligen Gruppe, die haben im Grunde genommen aufgehört und die haben wir auch nicht sehr häufig in der Fechthalle gesehen. Äh, mein Vater meinte auch damals, als er aufgehört hat das reicht mir, ich mache jetzt noch Trainer weiter, aber ich brauche mich jetzt hier nicht nochmal äh, hinstellen und das hobbymäßig machen, weil ich habe genug äh, gefochten in meinem Leben. Ähm, wie ist das denn? Um nochmal,
0: äh, wir haben jetzt sozusagen unsere Variante der Geschichte des Säbelfechtens äh, erklärt. Wie ist es denn dazu gekommen, dass es jetzt äh, Säbelfechten als olympische Disziplin gibt. Wie ist das, das Sportsäbelfechten entstanden?
2: Naja,
1: das ist äh, auch äh, mit Florett äh, bei den ersten olympischen Spielen, also modernen olympischen Spielen, mit dabei gewesen. Und ähm, das ist so ein bisschen das Problem. Äh, da haben wir auch so ein bisschen gefährliches Halbwissen. Ähm, ähm, da kennen wir uns leider nicht so gut aus. Wir wissen so ein, zwei Schritte, weil wir hatten immer das Gefühl, Fechten war immer äh, bei den Olympischen Spielen dabei, wie das entstanden ist. Also warum wir jetzt, ähm, warum der Säbel so dünn ist oder wie der aus der historischen Waffe entstanden ist, äh, wie die Regeln sind teilweise, können wir erahnen. Ähm, ich habe eine, müsste ich meine Bachelorarbeit rausholen, da habe ich ein, äh, ein bisschen darüber philosophiert ähm, es gibt da historische äh, Punkte, warum beispielsweise im Florett und im Säbel das Han Angriffsrecht äh, herrscht und im Degen nicht. Ähm, das ist ja auch ein wesentlicher Unterschied äh, bei uns, äh, bei den Disziplinen, unterhalb der Disziplinen. Ich glaube, dazu äh, könnte
2: ich noch was sagen, wenn dich das interessiert, oder hast du
1: das selber rausgefunden? Ich, ich hoffe, ich habe selber rausgefunden, ich kann mich aber gerade nicht erinnern, aber ich höre dir sehr gerne zu. Also, ähm, wenn man
2: noch ein bisschen weiter zurückgeht, ähm, kommt kommt man zu dem Punkt, dass es in Europa, vor allem auch in dem, was jetzt Deutschland ist, so eine Duelltradition tradition gab. Äh, das konnten Duelle bis zum Tod sein, das konnten auch nur Duelle um die Ehre sein, dass man sich gestellt hat und dann nach dem ersten Gang war es auch wieder gut. Und was aber ein, ähm, ich glaube vor allem dann im, in, in der Mitte, Ende 18. Jahrhundert oder vielleicht sogar noch später verbreitetes Format war, war das Duell bis zum ersten Blute. Also da ging es nicht drum, den anderen kalt zu machen. Es war natürlich eine Chance. Das heißt, man hat auch gezeigt, dass man sich das trauert, ja, sich dem, dem auszusetzen. Aber eigentlich wollte man den anderen nur so weit anritzen, dass man quasi gesehen hat, er blutet und dann war es vorbei. Und der Erste, der das quasi hingekriegt hat, ähm, hat gewonnen sozusagen. Und ähm, soweit ich weiß, ist aus dem raus dann die Regel im Ding in Florett eben entstanden mit diesem, der Erste, der trifft, hat quasi gewonnen. Das ist, ähm, ja, genau. Also ist dann halt ein bisschen Selbstläufer geworden, dass man jetzt halt auch, dass es jetzt auch keine große Rolle mehr spielt, wenn man als Zweiter getroffen wird. Aber das, soweit ich weiß, ist so geschehende Grund davon.
0: Ich habe ähm, von einem, es gibt ein, ein Regelwerk, das hat ein, ich glaube, äh, ich glaube, ein italienischer äh, Offizier, der auch äh, Soldaten ausgebildet hat, im ähm, Säbel ähm, geschrieben. Da ging es explizit darum, einen Soldaten dazu erz zu erziehen, ähm, dass er keinen Blödsinn macht. Und für ihn war zum Beispiel Blödsinn, wenn jemand mit einer Waffe auf dich zukommt, sie vor deine Nase hält und äh, droht, dir damit ähm, zum Gesicht zu stechen. Dann ist es Blödsinn, dem einfach irgendwo hinzuhacken, weil du dann das Ding trotzdem ins Gesicht bekommst. Und deshalb muss dann in diesem Fall eben erstmal eine ein, ein Parade stattfinden und dann ein Antwortangriff. Ähm, damit das, so war dieses dieses Regelwerk damals schon auf historischer Basis. Und das finde ich persönlich ja auch ziemlich cool. Ähm, wie wie ist es heute? Wie wird es heute umgesetzt, dieses Angriffsrecht? Ähm, denn wenn man, ich habe mir jetzt äh, ein, ein Video angeguckt von äh, als ihr mit der Mannschaft ähm, ich glaube, bei der war das bei der Weltmeisterschaft äh, Gold gewonnen habt, 2014. Das ist ähm, richtig. Da habe ich mir diesen diesen Mannschaftswettkampf angeguckt zwischen äh, euch und den den Koreanern? Ähm, also einmal ist es natürlich, also man man fiebert dort echt richtig krass mit und zum, zum anderen ist es dann aber auch so: ne, Es kommt äh, das Allee und man sieht zwei Leute in Lichtgeschwindigkeit aufeinander zu. Pssp, es gehen Lichter an und ähm, der äh, ob man sagt dann: Ja, der hat jetzt einen Punkt. Ähm, wie, wie ist es für, für euch? Ähm, ja, diese, mhm. diese, diese was, wie beeinflusst das Angriffsrecht euer, euer Fechten?
3: Ja, das. Ich, ich fange mal an, Matthias. Ja, ich versuche mal.
1: Ja, natürlich, sehr gerne. Also, ist,
3: also du, du triffst da natürlich irgendwie ein Stück weit auch einen, einen wunden Punkt. Ähm, das Angriffsrecht ist beim Säbefechten im Gegensatz zum Degenfechten, wo es nur darum geht, wer zuerst trifft. Im Wesentlichen jetzt verkürzt gesagt, äh, ganz entscheidend äh, und das bestimmt die ganze Taktik und den ganzen Gefechtsverlauf. Also jetzt ganz einfach gesagt, wenn jetzt nur wenn Matschisch und ich fechten und ich treffe den Matschisch zuerst oder überhaupt nur und er trifft mich nicht, kriege ich einen Punkt. Andersrum genauso. Wenn wir beide angreifen in der ersten Absicht sozusagen, also wir sind, wir gehen beide nach vorne, wir hauen uns gegenseitig voll auf die Mappe, ohne zu zögern, ohne sozusagen eine Hinterabsicht zu haben. Der Kampfrichter kennt das, dann sagt er, okay, ihr wollt beide angreifen, keiner kriegt einen Punkt. So, und das ist quasi so, die, das, wenn wir aufeinander zu sausen, zwei Lampen leuchten, bekommt keiner einen Punkt. So, das ist erstmal so das Standardding. Das und kann und ich der mich Schiedsrichter ent entscheidet, wer das Angriffsrecht hat, richtig? Genau, der interpretiert das, was wir machen. Also, äh, der, der, also ich, ich führe das jetzt ein bisschen aus, aber das haben wir bisher in unserem Podcast auch noch nicht gemacht, weil das ist tatsächlich etwa ein, die eine Sache, glaube ich, die es so schwer macht, unsere Sportart äh, zu gucken, wenn man sich nicht wirklich reinfuchst. Ähm also der, wenn der Matias jetzt angreift und ich möchte aber ähm, in die Verteidigung gehen, dann kann ich dafür sorgen, dass er mich verfehlt oder ihn parieren, ihn abwehren und in dem Moment gewinne ich das Angriffsrecht. So Und wenn wir dann beide treffen, würde der Kampfrichter das, wenn er das hoffentlich dann gesehen hat, ähm, mir den Punkt zusprechen. Alles soweit noch ganz ganz gut äh, sozusagen nachvollziehbar. Ne? Jetzt könnte es ja aber sein, dass ähm, Matias darauf spekuliert, dass ich ihn abwehren möchte oder dass ich ihn äh, vorbeihauen machen möchte, ne, indem ich zurückgehe und quasi ohne wirklich den, den Angriff zu beenden, einfach weiter nach vorne geht, in der Erwartung, dass ich zurückgehe. Ja. So, dann kann er vielleicht mich trotzdem treffen, aber hat nicht mit der mit der Absicht, einen direkten Angriff zu machen angegriffen. Sondern hat quasi, was mir jetzt mal plastisch, er hält den Arm quasi hinten und geht vor, ne? Ja. Ähm, so, während ich jetzt aber den Arm schon strecke, dieselbe Klinge schon ganz nah dran ist, kann es trotzdem sein, dass er innerhalb dieser Sperrzeit, dass wir uns beide treffen. Matthias hat aber abgewartet, hat den Arm hinten gehabt ähm, und ich habe ganz direkt, ganz sozusagen im ersten Moment schon entschieden, ich möchte, ich möchte, angreifen. Wenn der Kampfrichter jetzt die Intention von Matthias erkennt, interpretiert, der wollte eigentlich einen verlängerten Angriff machen, der wollte eigentlich ähm, sozusagen, hat er das schon, hat er antizipiert, dass ich ihn abwehren oder, oder ähm, kurz fallen lassen will dann kann der Kampfrichter, obwohl wir beide getroffen haben, beide vorwärts gegangen sind, mir den Punkt
1: zu sprechen. Also das ist extrem kompliziert. Also es ist auch sehr, sehr schwer, ähm, ohne Videos äh, das zu erklären. Also ja. Max hat das gerade schon relativ gut gemacht. Ähm, aber es ist mit mit äh, Videos, also wenn ihr euch äh, bei YouTube, gibt es ja Fech Gefechte en masse, ähm, kann man sich das mal anschauen. Ja. Und wenn ihr das vor allem bei gleichzeitigen Angriffen ist das größte Problem, dass äh, der Obmann äh, sehr viel in verschiedene Handbewegungen reininterpretieren kann und äh, selbst wenn du nicht mit Absicht äh, und das habe ich auch ein bisschen aus eurem Podcast rausgehört, dass das genauso bei euch auch gibt, dass er oder das Schiedsrichter bei euch die Punkte nicht sehen oder nicht zählen, dass ähm, das gibt es bei uns im Prinzip auch. Also wenn der ob man absichtlich gegen mich äh, juriert, kann ich, wenn ich gleichzeitig äh, treffe und, und beide Lampen angehen, äh, kann er irgendeinen Scheiß, sorry, wenn ich das so sage, reininterpretieren und einfach sagen, ja, okay, du hast das Angriffsrecht nicht mehr gehabt und den Treffer halt ich, für den anderen geben.
3: Ich, ich, ich will, wenn ich darf, noch einen Anlauf nehmen. Ihr habt nicht so geguckt, als hätte das Sinn ergeben, was ich erzählt habe. Es ist <lacht> also nicht ganz ähm, einfach
2: zu durchschauen, tatsächlich.
3: Ja, Also stellt euch vor, das ist, was in der Mitte passiert, wenn wir beide angreifen wollen, ist wie ist wie Schnickschnack Schnuck. Ne? Also ich habe verschiedene Möglichkeiten, mich zu entscheiden. Der direkte Angriff, wenn ich den direkten Angriff wähle, Matthias den direkten Angriff wählen, dann kriegt keiner das Angriffsrecht. So, wenn ich jetzt in die Defensive gehe, sagen wir mal, das ist Option 2, ne? direkte Angriffsoption 1, kann Matthias Option 3 wählen, nämlich mir hinterher zu laufen, von vornherein sozusagen mit einer hohen Geschwindigkeit zu versuchen, mich zu erwischen, obwohl ich in die Defensive gehe. Ja. Dann würde quasi, wenn ich mich, also wenn Matthias dafür entscheidet, diesen dritten Weg zu gehen, wäre mein, meine Option 2 äh, nicht erfolgsversprechend. Wenn ich dann aber den direkten Angriff, also 1 wähle und Matthias 3 und spekuliert darauf, dass er, dass er mir hinterhergeht dann würde der Kampfrichter mir den Punkt äh, zuweisen.
0: Okay, also jemand, der mit dem Säbel an der Seite... Ähm, jetzt die, die Zuhörer sehen uns gerade nicht, deshalb äh, übertrieben jetzt mit dem okay. Säbel hinterm Kopf, einfach nur nach vorne geht, weil er meint, ähm, der andere weicht zurück, um dann zuzuhauen. Äh, wenn der das Ding dann aber von seinem Kontrahenten vor die Nase gesetzt bekommt, bekommt der andere den Punkt
3: Genau, also die Initiative, okay. äh, die Initiative ist entscheidend. Also wenn du jetzt quasi den den Arm hinterm Kopf hast und nur abwartest, ja. bis ich dann wirklich angreife und dann noch mitgehst, ja. dann hättest du nicht sozusagen hättest du dich nicht für den Angriff entschieden. Der Angriff ja. setzt voraus, dass ich mit meiner Klinge die Trefffläche des Gegners bedrohe und dann sozusagen im Moment des Angriffs meinen Arm strecke und die Klinge zum zum Gegner hinführe. Mhm. Und Wenn ich aber vorher die hinten habe und abwarte, dann wird das nicht als als direkter Angriff interpretiert vom Kampfrichter, kriege ich keinen Punkt. Das finde ich
0: aber persönlich
3: sinnvoll. Also ich finde das keine, keine schlechten Regeln. Ja, ich finde das auch sehr gute Regeln, aber es ist leider halt schade, dass wir zehn
2: Minuten gebraucht haben um so das ja. Grundgerüst. <lacht> das ist die Scheiße ein bisschen. Ich habe auch mal gehört, dass das überhaupt einen Kampfrichter gibt, der solche Entscheidungen trifft. Ähm, daher kommt das auch, dass vor allem Säbelfechter nach dem Treffer sofort sich die Maske vom Kopf nehmen, jubeln, anfangen, den Arm nach außen strecken und um quasi zu äh, unbewusst dem klar zu machen, dass man selber den Punkt äh, gemacht hat und dass das auch was ist, was trainiert wird. Stimmt das?
1: ja irgendwo versuchen wir natürlich den den ob man davon zu überzeugen dass das äh, unser treffer war und ja. äh, was das angeht ist es von Vorteil wenn man ein guter schauspieler ist <lacht> <lacht> äh, es gibt auch äh, situationen äh, wenn du beispielsweise äh, also wir haben ja unser gefecht geht bis 15 treffer und äh, bei bei 8 ist eine einminütige Pause. Dazwischen gibt es kein Timeout oder ähnliches. Das heißt, wenn du beispielsweise äh, merkst, dass du, dass dein Gegner vielleicht im Flow ist und du möchtest das unterbrechen, könntest du zum Beispiel eine Verletzung simulieren? Ähm, das Trainiert muss man das? halt. Wie bitte? Trainiert man das? Ähm, Verletzung simulieren. Also ich, ich, mein, mein äh, Vater äh, Ärgert sich immer ein bisschen über uns, weil, ähm, weil wir das nie machen. <lacht> ähm, man muss man muss das auf jeden Fall schon mal gemacht haben. Also das, das äh, kann unglaubwürdig wirken und man macht es halt oft nicht, weil man sagt, das das ist einfach äh, dirty ja, winning. Ja, ein bisschen, ein bisschen.
3: Ja. Ähm, so, also deine deine fragt sich doch dann ab, also was der Kampfrichter interpretiert dadurch, dass es nicht so klar ist immer, ne also ich habe das ja vorhin in so diese Optionen geteilt, aber es ist halt nicht ganz so schwarz-weiß. Es gibt Treffer, da, das kann man so und so interpretieren und dann ist halt schon mal so, wenn die Kampfrichter selber nervös sind oder wenn die nicht so erfahren sind, dann lassen die sich halt schon mal beeindrucken davon, wenn einer der beiden Kämpfer sehr äh, selbstbewusst und laut auftritt und den quasi den Treffer schon für sich reklamiert. Und das passiert dann halt gelegentlich schon mal und deswegen sieht das dann häufig auf den Videos bescheuert aus, wenn beide Fechter das eben <lacht> das eben machen. Äh, äh, dann, dann schreien schon mal beide so und dann weiß irgendwie
1: keiner so richtig, was eigentlich abgeht. Zusätzlich ähm, Zusätzlich haben wir auch noch einen Videobeweis, äh, den äh, der Obmann, ähm, also wir haben die Möglichkeit, in einem Gefecht auf 15 Treffer einen Videobeweis äh, zu nehmen. Ähnlich wie beim äh, Tennis mit dem Hawkeye. Ähm, wenn wir mit der Entscheidung des, äh, ob man es nicht einverstanden sind, können wir ihn bitten, höflich bitten, äh, zum, zum Video zu gehen und sich den Treffer nochmal anzuschauen. Und da kann er entweder seine Meinung ändern, weil er vielleicht was gesehen hat, was er äh, live nicht gesehen hat. Also er kann ähm, das, den Treffer nochmal in Slow Motion sich anschauen. Ähm, das kann der Obmann, wenn er sich nicht sicher ist, kann er auch selbstständig machen. Gleichzeitig äh, hilft ihm ein äh, zweiter Obmann, also kann ihm ein zweiter Obmann helfen. Am Ende, ähm, wenn er böswillig handelt und äh, nicht äh, dir wohlwollend gestimmt ist, kann es dennoch passieren, äh, dass ähm, egal was du sagst, der Obmann... Ähm, bei seiner Meinung bleibt. Und das, ähm, also dass das ähm,
3: so eine Sache der Interpretation ist, für, äh, trägt glaube ich mit dazu bei, dass viele Leute, die das auf so einem hohen Niveau betreiben, nachher nicht weitermachen, weil du dann natürlich erstmal einen Gegner brauchst bei einem Leistungsgefälle, was durch diesen internationalen, professionellen Wettbewerb sehr hoch ist. In dem Moment, wo ich jetzt in, in, in den Hobbybereich quasi wechseln wollte, mhm. bräuchte ich einmal einen Gegner, der annähernd irgendwie so gut ist wie ich damit es Spaß macht, mich mit dem zu messen. Und am besten auch noch einen Kampfrichter, der, wenn Matthias und ich fechten, diese wirklich kleinen Schattierungen ähm, und Unterschiede in, in der Absicht interpretieren kann. Das heißt, ich muss mindestens schon mal zwei Leute haben, die Bock darauf haben und regelmäßig Zeit haben, die so viel vom Fechten verstehen, dass man nachher halt auch, damit es dann auch Spaß macht ja. Sich auf Augenhöhe messen kann. Achso, also, beim
2: Degen und Florett bräuchte man quasi nur einen von den Gegnern, da bräuchte man nicht noch den Kampfrichter zusätzlich.
3: Beim, beim Degen bräuchte man nur den Gegner, beim Florett braucht man auch einen Kampfrichter, aber es ist weniger entscheidend, weil die einfach häufig nicht treffen. Dadurch, dass die Trefffläche da so viel kleiner ist, passiert das halt, also, würde ich sagen, also es gibt weniger von diesen Treffern, wo beide angreifen, wie bei uns, ne? Also weniger, weniger Interpretations- Spielraum für den für den Kampfrichter.
0: Da, Würdet äh, ihr uns
2: sorry, mach du?
0: Dann muss man also, du hast ja gerade die Trefferfläche erwähnt, beim Säbel zählt ja quasi, ihr seid ja voll elektrifiziert, inklusive äh, Maske und jede Berührung, die der Säbel auf der ähm, auf der Trefferfläche des Kontrahenten hat, was beim Säbel Hüftaufwärts ist. Ja, sie nicken. Das ist richtig, oberhalb
1: der Gürtellinie.
0: <lacht> oberhalb der Gürtellinie. Führt zu einem Aufleuchten des Lämpchens. Und das ist richtig. beim Florett und beim Degen äh, ist da der Kontakt in der, in der Spitze drin, der irgendwie ein, wo es einen gewissen Druck geben muss, dass der auslöst. Das ist sehr richtig. Also ihr, ihr habt dann auch ähm, oft als so ein, ähm, dass dann, oder wie oft kommt das vor, dass dann eben der Säbel den Konkurrenten nur, sage ich mal, leicht berührt ähm, und so, dass es da zu Punktstreitigkeiten kommt?
3: Ähm, naja, also wenn er leicht berührt, geht ja der Kontakt, löst der Kontakt aus, also bei uns ist es nicht entscheidend, wie feste man trifft. Mhm. Trotzdem sind die überwiegenden äh, Treffer Hiebe, äh, einfach weil man damit, sage ich mal, gleichzeitig die Chance hat, äh, auch, auch wenn der andere versucht abzuwehren, ihn trotzdem noch zu erwischen oder so, also ja. Also, durch die Geschwindigkeit ist es so, dass eigentlich selten so, sag ich mal, so ganz streichelnde Treffer, <lacht> das kommt schon mal vor, aber eigentlich, also in der Regel
2: hauen wir uns schon richtig auf die Mappe. Das müssen wir ich auch mal. jetzt
1: sagen, damit wir ein bisschen cooler scheinen. <lacht> ja, also, für mal, die Zuschauer,
2: die euch jetzt nicht sehen können, ihr seid total coole Jungs, ja. Vielen also Dank. Also, ein bisschen gleich mit dem nationalteam shirts so ein bisschen. Hast also du Street Credibility aufbauen? Ich, ich habe sonst nichts anderes, außer,
1: außer <lacht> nur, auch nur das.
2: <lacht> Jetzt ist es ja so, dass HEMA kein olympischer Sport ist und äh, der Dachverband der Deutschen zum Beispiel ist auch nicht im Deutschen Olympischen Sportbund. Da fehlt es noch an Mitgliedern, da müsste nämlich HEMA noch wachsen. Aber würdet du uns denn empfehlen, Olympischer Sport zu werden? Ist das irgendwie total was Cooles oder sagt man, nee, das braucht es eigentlich nicht?
1: Also absolut. Also. Ähm ich, ich finde dass unabhängig äh, von ähm, von der von der Mitgliederzahl das ist ja ob ihr jetzt 5.000 oder 10.000 äh, Leute im Verband seid ist wer, wer mir persönlich ja ist ja völlig egal es geht ja um den Sport es geht um ähm, es geht um 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 den olympischen Spirit würde ich jetzt noch spontan dazu sagen ne? also äh, fair play ähm, und als Beispiel und, und, und das ist ja in, in jeder Sportart äh, nahezu äh, gleich vertreten. Ne? Also, wo ist der Unterschied zwischen euch und uns? Also es ist ja, es gibt ja eigentlich äh, keinen Unterschied. Also.
2: Na, ich meinte jetzt auch so diese ganze professionelle Infrastruktur. Also, das ist das Leistungssportmäßig auch. Das wird ja erst mit Olympia so richtig möglich, wie ich das verstanden habe. Dass da auch die entsprechenden Gelder freigemacht werden beim Bund zum Beispiel.
3: Oder ist das nicht so? Beim Bund schon, aber ich meine, ihr könnt auch ähm, ihr könntet alternativ versuchen, die Darts-WM äh, zu werden. Die Darts-WM? Ja. Mit riesigen Gelagen und Ritterfesten und äh, zigtausenden Zuschauern, die alle Privatgeld mitbringen, ähm, als Alternativprogramm äh, sozusagen. Also, äh, das hat Vor- und Nachteile. Die Olympischen Spiele sind sehr stark ausgerichtet ähm, in der Förderung inzwischen auf, auf das Gewinnen von Medaillen und das erfordert auch eine gewisse Standardisierung. Das bedeutet, man müsste irgendwie halt ein vergleichbares Wettkampfformat aus den verschiedenen Disziplinen, die ihr macht, äh, generieren, um dann zu sagen, hier in denen ein, zwei, drei, das ist auch mal sehr hart umkämpft, wie viele Teilnehmer dann mit dürfen. Ne? Das heißt, die auch die Disziplinen werden dann äh, reduziert und auf einen vergleichbar, auf einen, sag ich mal, auf die eine oder andere Weise vergleichbares Wettkampfformat. Und dann müsste sich quasi die ganze Szene entscheiden auf Ne? Also sagen wir jetzt mal, es gäbe eine vierte Fechtdisziplin. Mhm. Ja, das hätte dann den Vorteil, es gäbe beispielsweise jetzt für den Kampf mit dem Langschwert äh, zusätzliche Plätze in der Sportfördergruppe, würd, diejenigen Athleten würden Physiotherapie bekommen, so, aber genau, die Erwartung wäre dann eben auch der, der internationale Wettkampf, die Vergleichbarkeit in der Disziplin, äh, also es gibt einige, die fanden das beispielsweise jetzt im Snowboard äh, oder im Skateboarden. Insbesondere gab es da eine breite Diskussion. Es gab einige, die fanden das super gut und freuen sich da, mit dabei zu sein, bei Olympischen Spielen die Chance, diese Förderung zu bekommen, alles, was da sozusagen von staatlicher Seite dranhängt. Aber es gab in der Szene der Skateboarder auch viele, die das, die sich dagegen gewehrt haben und gesagt haben, das, was uns eigentlich ausmacht als, äh, als Szene, äh,
2: das, das wird da auch von bedroht. Judo ist da ja auch immer so ein Negativbeispiel, weil ja durch die Olympiateilnahme irgendwann die Würfe gebannt wurden, wo man dem anderen an die Beine greift. Das ist so ungefähr ein Drittel von allen Judo-Würfen, die jetzt halt de facto nicht mehr wirklich trainiert werden. Das wusste ich nicht. Naja, ah <lacht>
1: aber aber äh, absolut also auch beispielsweise äh, wenn wir wenn wir den Rudersport den Kanu Rennsport nehmen da sind auch viele Disziplinen die es die es sonst in Anführungsstrichen ganz normal äh, gibt die die Distanzen werden einfach dann gestrichen ähm, verschiedene äh, Sportarten werden vielleicht sogar auch ähm, dann ähm, angepasst dass sie vielleicht attraktiver sind so wie du das gesagt hast ähm, die die Würfe dann rausgenommen damit die vielleicht weniger äh, brutal, weiß ich nicht aus welchen Gründen. Ne? Ähm, ja, das ist das Risiko. Mhm.
2: Aber aus eurer Sicht natürlich ist es eine schöne Sache, weil ihr jetzt letztendlich auch, ähm, ihr, ihr lebt das ja quasi. Das, das wäre ja alles so nicht möglich, wenn... Ja, äh, die Olympischen Spiele ja.
3: machen dann schon Spaß. Also das sind ja <lacht> ein bisschen zwei verschiedene
2: <lacht> Fragen, ob man das sozusagen insgesamt
3: systematisch für sinnvoll hält, oder ob man jetzt individuell, also ich würde euch beiden empfehlen, an Olympischen Spielen teilzunehmen. So, ja. ist geil ob das jetzt was mit der Szene, die ihr habt, passiert, wenn man die anders organisiert in so einem, in so einer, sag ich mal, mit einem sehr starken zentralen Verband und auch mit einem Weltverband, der dann ganz viel Einfluss auf die Regelgebung hat. Ja, das ist, sind ein bisschen zwei verschiedene Fragen. Okay.
0: Da können wir froh sein, dass unser Weltverband sich da noch ähm, ein bisschen bedeckt hält mit dem Aktionismus.
2: Wenn es ihn noch gibt. Schauen wir ja. mal, ob die, die, die Thema webseite der wieder online geht.
0: EFHEMA International Federation HEMA. Und ähm, aktuell ist die Webseite down und ähm, wir wissen gerade gar nicht, haben wir eigentlich noch einen internationalen Dachverband? Deutschen Dachverband? Also wie bei uns. Dach. Die FIE ist dann, hm. ist, äh, bei denen wirst du das auch nicht. Nein.
1: Doch, auch Social also, Media mäßig sind die gut ja. drauf inzwischen. Aber inzwischen, aber ich habe ich hab auch gesehen, dass ihr ja auch einen sehr, sehr jungen äh, Verband habt, zumindest hier in Deutschland.
0: Ja, seit 2014.
1: Den äh, Deutschen Dachverband Historischer Fechter, den DDHF. Von daher, ja, was nicht ist, kann ja noch werden. Wir
0: sind immer auf der, auf der Suche nach, nach Mitgliedern, kommt zum <lacht> DDHF.
3: <lacht> was, muss ich, was muss ich da tun? Wie kann ich da Mitglied werden? Um,
0: also als, äh, es sind, können keine äh, einfachen Also du kannst nicht als Person Mitglied werden, sondern nur als ähm, Verein oder Gruppe oder Schule. Ähm, Könnt könntet ihr der
3: Nippeser Stammtisch? Äh, ihr könntet, meine, ihr, genau, ihr könntet, jetzt, ihr könntet
0: jetzt eine Fechtergruppe gründen, die ihr mhm. Dormagener äh, Aftershow-Party nennt. Um, und dann müsstet ihr um, einfach dem, dem DDHF schreiben, sagen, wir möchten gerne teilnehmen. Und äh, dann gibt es allerdings ein Interview, äh, bei dem auch so ein bisschen gefragt wird, was ihr macht und ähm, inwiefern das so ansatzweise was mit historischen Fechten zu tun hat. Um,
3: also, ich kann ja, euch da hinweisen. Da sind wir jetzt gut drauf vorbereitet. Ja. <lacht> <lacht> das ist
1: um, interessant.
3: Und. Ähm, ja,
0: ich, ich sag mal, das ist keine, keine elitäre Verschwörung, sondern wir versuchen da schon möglichst, zu, zu, wenn das irgendwas irgendwie mit historischen Fechten zu tun hat, ähm, versuchen wir da die Leute aufzunehmen in die Community. Weil wir natürlich auch als Dachverband ein Interesse haben zu wachsen.
2: Ja, der Michael, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ist ja auch beim DDRF aktiv als Funktionär. Das ist der äh,
1: aktiven Sprenger. Ja, das oh, waren die äh, aktiven die, die wir. Die hast du den Witz überhaupt verstanden, Matthias? Ich habe den, hab den gerade erst gehört, als du es gesagt hast. <lacht> <lacht> Nicht schlecht.
3: Ja, ja das habe ich schon, äh, hatte ich schon gelesen und gehört. Dem ja. habt ihr auch eine, eine Folge gewidmet. Sehr gut.
0: Alex, willst du noch was über das Sportfechten wissen?
2: Ich würde gerne noch viele Sachen über Sportfechten wissen, aber ich glaube, das würde den zeitlichen Rahmen, den wir uns heute gesetzt haben, auch ziemlich sprengen. Wir können aber vielleicht schon mal anteasern. Wir machen auch eine umgekehrte Folge. Also der Max und der Matthias waren jetzt bei uns im Podcast zu Gast und wir sind auch beim Demaskiert-Podcast zu Gast. Ähm müssen noch austufteln, ob wir das gleichzeitig veröffentlichen, irgendwie leicht versetzt oder was auch immer, da kriegt ihr dann rechtzeitig Bescheid, aber falls euch das heute Spaß gemacht hat, falls das irgendwie eine nette Konstellation, hat, wo war, ihr jetzt gerne noch mehr von hätte, dann schaltet ein bei demaskiert dem deutschen Fecht-Podcast, der nicht Schwertgetüster ist <lacht> und könnt ihr doch mal reinhören.
0: Ihr könnt uns auch schreiben, wenn ihr sagt, dass ähm, das geht jetzt absolut nur noch in Kooperation, ähm, das, das muss eins werden. Es, es muss zusammenwachsen, was zusammengehört. Fechter's, äh, Fencers unite sozusagen. United Clansen so. Ja genau. Ähm, ich ich habe ja so eine ich habe ja so eine Idee für das für das Ausfechten, für wer der geilste Fecht-Podcast ist, das ähm, äh, ich das das kläre ich gleich noch mit euch.
1: Okay. Können wir sehr gerne machen. <lacht> Ja,
0: dann. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, ähm, dass ihr uns überhaupt geantwortet habt äh, und dass ihr dann äh, jetzt auch bei uns wart und ähm, für so eine richtig coole, kurzweilige Folge. Ähm, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, wie lange wir jetzt hier schon unterwegs sind. Ähm, ja, das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, Max.
1: Vielen, vielen Dank, Matthias. Gut,
0: jo, dass danke ihr dabei euch. wart.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß
0: gemacht. Ja, danke sehr. Und ähm, ja, die nächste Folge Schwertgeflüster kommt bestimmt. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. In der nächsten Folge, liebe Zuhörer, starten wir mit einem neuen Zyklus, denn wir beginnen damit, uns mit den Disziplinen des historischen Fechtens zu beschäftigen. Und alle Höbescheid kommt von dem Ringen. Habt ihr Feedback zur heutigen Folge oder Themenwünsche? Schickt uns eine Nachricht an post-at-schwertgeflüster.de oder via facebook.com/schwertgeflüster. Schwertgeflüster Schwert mit UE. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, bewertet uns bei iTunes, liked uns auf Facebook und empfiehlt uns euren Freunden und Feinden weiter.